0: Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode qui sera d'une certaine manière la suite de l'histoire que j'ai commencé à vous raconter la semaine dernière. Je vous ai parlé de cette fameuse deuxième nouvelle lune en bélier, en toute fin de saison bélier, une nouvelle lune qui a eu lieu dans son aspect précis quelques heures avant le passage du soleil dans le signe du taureau qui nous intéresse aujourd'hui. Donc avec une configuration qui nous donne finalement une grosse charge d'énergie bélier. Je vous avais donné l'image du théâtre et du pic d'intensité euh, climax, comme si euh, toute l'intensité de la saison bélier était concentrée, avec une tension à Pluton en plus, astre profondément euh, transformateur. Phase de la plus haute intensité après laquelle vient nécessairement, naturellement, une phase de relâchement. Et vous vous êtes peut-être senti mieux respirer juste après la nouvelle lune de jeudi, plus apaisé, comme si quelque chose de plein, d'hyper tendu s'était relâché avec l'entrée du soleil dans le signe du taureau, comme si venait enfin une pause bien méritée après une saison bélier agitée, électrique, intense, mouvementée. Alors du bélier au taureau, on passe du feu à la terre, on passe de l'impulsion à la pause réfléchie, de l'action à la douceur de vivre l'instant présent. Le taureau, c'est le premier signe de terre dans notre roue du zodiaque. Il calme les ardeurs béliers en venant juste après lui et puis il le ramène d'une certaine manière à la terre au concret. Il donne euh, ce taureau une grande force de, de réalisation aux idées, aux impulsions, aux élans euh, béliers. Et dans le cycle des saisons, eh bien, ça correspond au, au, au milieu du printemps, ce moment où on profite davantage des jardins, des terrasses, des moments en famille, entre amis, des week-ends prolongés à la mer ou à la campagne. Le taureau, c'est vraiment la douceur de vivre, c'est le plaisir des sens à travers un lien plus conscient au corps physique, un lien euh, concret à la matière, à la terre, à la nature. Comme si la saison euh, bélier de suractivité et de nouveaux élans nous avait déjà épuisé en tout début d'année astrologique, et eh bien la pause qui arrive là devient nécessaire. Un peu comme si euh, le taureau venait dire euh, au bélier et au euh, « calme-toi, pose-toi, réfléchis, fais les choses dans l'ordre pour qu'elles soient pérennes », créer les fondations de ton édifice, sinon tu auras beau t'exciter dans tous les sens, ça ne tiendra pas dans le temps. Euh, le taureau, c'est vraiment une invitation à la patience, à la lenteur, à la réflexion. C'est euh, l'intention que vous pouvez vous donner sur les, les semaines à venir euh, dans, durant toute cette saison taureau. Et les astres font souvent bien les choses et c'est encore le cas. Euh, la pause réflexion, elle nous est clairement présentée avec une nouvelle phase de rétrogradation de Mercure, phase de trois semaines qui a débuté le lendemain de, de la nouvelle lune et de l'entrée du Soleil en taureau. Mercure nous parle de nos systèmes de pensée, de notre état d'esprit, de notre manière de communiquer également, et en mode rétrograde, eh bien on est invité à mettre notre mental en pause, en tous les cas à observer davantage nos schémas de pensée, à prendre conscience de ceux qui nous desservent ou ne nous soutiennent pas dans nos projets. C'est vraiment une phase pour observer, pour prendre conscience et pour mettre à jour, réviser, reformater. On vit trois périodes de rétrogradation de Mercure dans l'année, ce sont des phases de retrait et de mise à jour qui sont finalement nécessaires à notre équilibre mental, nerveux. De la même manière, on va réaliser régulièrement des mises à jour de nos ordinateurs, voyez-le comme ça. Donc on commence cette saison taureau par cette période bienvenue finalement de rétrogradation, bienvenue parce que cette saison taureau elle s'annonce particulièrement challengeante, donc on aura besoin de toute notre lucidité pour euh, l'aborder au mieux. Euh, notez dans vos agendas que cette phase de rétrogradation donc elle a débuté euh, le, 20, le 21 avril et qu'elle se terminera le 15 mai. Si euh, vous suivez le podcast depuis ses débuts, vous avez peut-être à l'esprit la manière dont je vous présente la saison Taureau depuis deux ans qu'existe ce podcast. Euh, je vous dis souvent, c'est une saison normalement tranquille, c'est la pause un peu dolce vita du, du, du milieu du printemps. Comme je vous le disais, on profite du jardin, euh, des week-ends euh, qui se prolongent, des jours fériés, on... Prend davantage de temps pour soi, on s'autorise à ralentir et à prendre du plaisir dans les choses simples mais, mais nourrissantes de la vie, euh, comme un, un bon repas qu'on partage, comme des activités à l'extérieur qui nous font du bien, euh, des moments de joie, de générosité et de convivialité. Ça, c'est vraiment l'esprit de l'énergie taureau. Alors je dis généralement car depuis 2019, on a quand même un astre euh, de poids qui met euh, la pagaille dans tout ça, c'est notre cher Uranus, planète qu'on associe à la rupture, au changement, à la révolution dans nos habitudes stabilisantes et sécurisantes. Toute l'année 2021, Uranus en taureau a été en tension avec le conservateur Saturne. Je vous en ai beaucoup parlé, ce qui nous a fait danser entre le besoin de changer les choses, d'aller vers une certaine forme d'émancipation, de libération, de certains carcans dans, dans lesquels on avait l'impression de finir par étouffer, euh, besoin de faire bouger les lignes, et en même temps, eh bien, une peur profonde de ce changement, euh, des doutes, des remises en question qui ont pu euh, vous faire faire un pas en avant et puis trois en arrière. Je vous ai souvent illustré cette tension entre Uranus et Saturne qui a été très très forte en 2021 par euh, quelque chose comme j'y vais, j'y vais pas. Euh, j'y vais mais j'ai peur, mais j'y vais quand même parce que je sens que j'ai plus le choix et là Uranus prend le dessus ou bien euh, j'ai peur, j'ai trop peur et euh, si ça n'était pas le bon choix euh, bon finalement j'y vais pas et là ce serait davantage Saturne qui aurait repris les rênes donc c'est un petit peu cette tension ce tiraillement qu'on qu peut ressentir euh, ces dernières années donc notre taureau qui aime sa sécurité, qui aime la stabilité rassurante, qui a besoin d'ancrage, de fondation solide, de certitude, eh bien il est, vous imaginez bien, euh, chamboulé euh, avec cet invité euh, Uranus qui l'intime au changement euh, et euh, qui l'intime à casser ses routines pour mieux évoluer. Autre élément dans, dans la suite chronologique que, que je viens de vous, de vous présenter, donc on a 2019, Uranus entre en taureau, 2021, on vit des tensions marquées avec Saturne, et 2022, euh, voit l'entrée du nœud nord en taureau, pour remettre encore un peu plus d'étincelles, de difficultés dans tout ça, et challenger encore plus la zone taureau de notre thème, une zone où, en lien avec cette énergie taureau, on a généralement besoin de sécurité et de stabilité. Les nœuds lunaires... Nœud Nord et Nœud Sud, dont je vous parle énormément, euh, nous parle de nos défis d'évolution individuels et collectifs. Le Nœud Nord, il est associé à une peur à dépasser au fil d'un processus et d'expérience qu'on va vivre euh, sur toute la durée du transit sur un axe euh, pendant 18 mois. Donc depuis janvier 2022, le Nœud Nord en taureau nous fait travailler particulièrement notre rapport à la sécurité et à la stabilité. Donc les questions à se poser, les questions ciblées, c'est euh, dans quelle mesure est-ce que le manque de sécurité et l'incertitude face au changement peuvent vous faire peur dans quelle mesure, en rempart à cette peur profonde, vous vous attachez obstinément à ce qui va nourrir, selon vous, votre sécurité Donc à garder le contrôle sur une situation donnée, sur une relation bien définie, un travail sécurisant, quelque chose de bien délimité dont on voit bien les contours ou bien autre manière de vivre aussi euh, ce nœud nord en taureau, dans quelle mesure aussi la sécurité et la stabilité peuvent profondément vous angoisser et vous donner toujours envie d'aller chercher le mouvement, l'intensité, le changement pour ne surtout pas faire face à euh, euh, une certaine expérience de l'inertie, du vide, euh, du non-mouvement. Dans les deux cas... Face à la peur, eh bien, il y a une réaction qui est en lien avec le signe d'en face, l'énergie du nœud sud en scorpion. Euh, on développe un besoin euh, un petit peu plus présent de contrôler euh, par peur, de perdre ce qu'on a et ce qu'on connaît, euh, ce qui nous rassure. Ou alors on va chercher encore plus euh, l'intensité pour euh, s'éloigner de l'immobilisme, pour nous sentir vivants. Dans les deux cas, il y a un rapport à la sécurité et à la stabilité qui est à assainir, à pacifier, et c'est tout l'enjeu de ce défi d'évolution qui est le nôtre depuis janvier 2022. Alors maintenant, je vous demande un petit calcul. On a dit les transits des nœuds lunaires sont des transits de 18 mois, donc 18 mois de transit sur cet axe, janvier 2022, ça nous amène à mi-2023. Les nœuds lunaires vont changer d'axe en juillet prochain, en juillet 2023. Donc là, on arrive en toute fin de cycle et on vit actuellement la dernière saison d'éclipses, euh, des éclipses décisives dans tout ce processus d'évolution et de transformation qui a été entamé en janvier 2022. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Les éclipses euh, sont liées aux nœuds lunaires. Ce sont des phases d'alignement de réalignement décisif. Le soleil, la lune, la terre et les nœuds lunaires s'alignent. De la même façon, pendant ces phases-là, on va faire des choix, on va prendre des décisions on va euh, prendre conscience peut-être qu'on arrive à certains points de non-retour. Et euh, on résout euh, de vieux dossiers, on finit par laisser derrière nous certaines choses, certaines attitudes, certaines peurs, pour avancer plus sereinement. On aura une nouvelle éclipse lunaire, cette fois-ci décisive en scorpion, le 5 mai prochain, euh, à mettre en lien avec cette fameuse saison scorpion de l'automne dernier et de novembre, qui nous a toutes, tous, beaucoup euh, secoués. Rappelez-vous comment vous avez vécu cette période de novembre dernier on est en fin de processus, là, avec cette phase d'éclipse pendant la saison taureau. Euh, donc c'est un peu comme si on passait euh, des examens qui vont attester de, de notre évolution positive ou non euh, par rapport à toutes ces questions de sécurité et de stabilité. Est-ce que vous avez bien intégré l'énergie taureau dans euh, son expression, dans sa vibration haute euh, La peur du changement et de l'incertitude euh, cache en fait, un, un profond besoin de paix intérieure pour le taureau un profond besoin de, de calme de sérénité donc il, il réagit au changement parce qu'il a ce, ce besoin très très prononcé euh, d'être tranquille donc la grande leçon à tirer de, de ce processus de 18 mois avec les nœuds lunaires, eh c'est de ne pas confier finalement aux circonstances extérieures, aux autres, euh, ce sentiment de sécurité. Une sécurité qui dépendrait euh, uniquement d'une stabilité matérielle, financière, relationnelle ou d'une situation euh, figée euh, qui nous délivrerait finalement de la possibilité euh, très très effrayante du changement et de l'incertitude. Euh, donc ça, ce serait une manière, une, une vibration basse, finalement, de, de vivre euh, cette énergie taureau, de remettre notre sentiment de sécurité à, à quelque chose d'extérieur. Et l'intention première de ce transit d'une nœud en taureau, c'est de nous faire prendre conscience qu'on peut trouver en nous euh, les moyens, les ressources, de nous rassurer, de nous apaiser, de nous sentir en sécurité. Et avec le taureau, ça passe essentiellement par le corps physique, apaiser le système nerveux qui se déséquilibre face à la menace du changement en revenant au souffle, aux sensations physiques, à la détente physique. Savoir finalement revenir à l'instant présent en nous reliant à nos sens, aux odeurs, aux parfums, aux textures, aux sons. Euh, notre cerveau il a cette fâcheuse tendance à toujours euh, nous projeter en dehors du présent, dans le futur, euh, en, en nous faisant imaginer les pires scénarios, en nous faisant toujours anticiper ce qui pourrait arriver, ou dans le passé, en nous faisant ruminer sans cesse ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on aurait dû faire, ce qui aurait pu se passer. Tout ça amenant nécessairement finalement des, des, des émotions et des sensations inconfortables. Et la leçon de notre nœud nord en taureau, c'est principalement de revenir à l'instant présent, de calmer cette agitation mentale et nerveuse en utilisant un outil de choix qu'on a toujours à disposition, je vous le donne en mille, notre corps physique. Euh, respirer, aller marcher, nager, courir, cuisiner, jardiner, sculpter, écouter de la musique, vous offrir un massage, manger un carré de chocolat, tout ce qui finalement éveille les sens et stimule un sentiment de bien-être. Les circonstances autour de nous sont changeantes. La Terre tremble fréquemment sous nos pieds et nous déséquilibre. Et Uranus, depuis 2019, nous le montre bien. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas anticiper ou figer l'extérieur. En revanche, euh, on a la main sur nos pensées, sur nos ressentis, sur comment on choisit de réagir face à ces situations extérieures qui sont incontrôlables et, et mouvantes. Et j'en arrive maintenant à l'importance de ces trois semaines de rétrogradation de mercure en taureau, essentielles pour profondément ancrer nos évolutions personnelles en cette fin de transit cette, ré cette rétrogradation, pardon, elle nous donne euh, finalement l'opportunité d'observer à un instant clé euh, nos schémas de pensée, observer nos réactions face à certaines situations avec plus de lucidité, avec plus de recul et surtout choisir de modifier consciemment ensuite par rapport à ce qu'on aura observé Certains schémas dont on sait qui vont amplifier nos peurs, nos doutes, notre stress. Et pour arriver à ces prises de conscience, il faut peut-être en passer par des phases de déstabilisation, et c'est en général ce qui se passe pendant euh, la rétrogradation de Mercure, on vit des situations, on rencontre des difficultés, des obstacles qui nous révèle en miroir euh, ce qui dysfonctionne à l'intérieur de nous, ce qui est déséquilibré, ce qui nous impacte plus que ça ne le devrait. Et selon la maison, euh, touchée par cette rétrogradation dans votre thème, euh, votre rapport à la sécurité et à la stabilité, il pourra être particulièrement questionné dans les jours à venir. Il a été questionné depuis euh, le, le début de cette entrée d'Uranus en taureau, puis au moment de l'activation euh, de la tension entre Saturne et Uranus. Et là, avec le nœud nord en taureau, ça a encore été amplifié. Donc je vous invite à particulièrement regarder la zone taureau de votre thème et pour être précis euh, pour cette rétrogradation de Mercure, regardez la zone du degré 5 au degré 15 euh, qui correspond vraiment à, à la phase de rétrogradation de Mercure. Identifier la maison qui est concernée et le domaine de vie que ça peut toucher pour vous. Je vous donne un exemple, si ça touche la maison 4, si euh, vous avez le taureau en maison 4 et que si vous regardez euh, du degré 5 au degré 15, et eh bien, euh, c'est la maison 4, eh bien, vous allez euh, chercher peut-être particulièrement euh, la sécurité, la stabilité auprès de votre famille, de vos racines, euh, dans votre foyer au travers de votre lieu de vie et euh, ce sentiment de sécurité, euh, il a pu être bousculé ces dernières années justement dans ce domaine de votre vie qui est, euh, que sont les thématiques de la maison 4, la famille, les racines, le foyer, le lieu de vie. La rétrogradation, elle va vous inviter à changer vos croyances, vos pensées par rapport à ça pour développer une nouvelle relation à la sécurité, moins rigide, moins dépendante, sans recherche permanente de protection euh, de cet environnement, de ce foyer, euh, mais plus libre, plus sereine, une sécurité plus intériorisée. Autre exemple, si la rétrogradation concerne la maison 2 pour vous, en regardant votre thème, eh bien, euh, ce seront vos possessions matérielles, votre rapport à l'argent, euh, votre peur de manquer, qui pourront être particulièrement touchés par cette rétrogradation et qui ont pu particulièrement être touchés euh, ces dernières années. Et la rétrogradation, après euh, tous les chamboulements que j'ai évoqués depuis 2019, euh, les peurs qui ont remonté aussi avec la présence du nœud nord en taureau depuis euh, début 2022, et eh bien cette rétrogradation, elle va vous permettre de faire le point et d'envisager, de changer de perspective, de modifier des croyances qui vous amènent à à associer sécurité et stabilité euh, matérielle de façon euh, rigide et obstinée. Donc c'est l'occasion peut-être d'ouvrir une autre voie. Euh, en tous les cas, une autre voie pourra vous être montrée dans les jours à venir vers un rapport plus apaisé à l'argent, à tout ce qui est euh, matériel, financier, à tout ce qui concerne vos ressources. Donc regardez la maison euh, taureau de votre thème degré 5 à 15, Identifier le domaine de vie qui est concerné, euh, quelle maison est concernée et dans quelle mesure votre sentiment de sécurité, euh, de stabilité a pu être challengé ces dernières années euh, autour de toutes ces thématiques. Et soyez ensuite particulièrement attentif à ces questions-là dans les trois semaines à venir. Soyez attentif aux événements, aux situations, aux conversations que vous vivez et surtout comment vous y réagissez. Pendant cette période de, de rétrogradation de mercure, je vous invite, pour soutenir euh, le, le processus, à, à favoriser les activités qui mettent votre mental au repos. C'est une période qui est particulièrement propice à la pratique de la méditation, du yoga nidra, des activités qui font plus facilement ressortir ce qui est inconscient. Essayez d'être attentif à vos rêves aussi, à leur symbolique. remarquez les sujets de conversation qui reviennent, la, la tonalité aussi de vos échanges, et puis observez ces petits signes, ces petites choses qui reviennent, ces vieux dossiers dont j'ai parlé qui, qui refont surface, ces anciennes idées qui reprennent corps face à certaines situations, ces croyances que vous sentez un petit peu plus présentes, Dressez vos antennes, euh, essayez autant que possible de cultiver le, le calme et l'intériorité pour euh, vraiment voir ce que Mercure vous donne à voir, vous, euh, vous apporte en miroir. Vous comprendrez maintenant un petit peu mieux, j'espère, les, les enjeux de cette saison euh, taureau cette année et l'enjeu de cette rétrogradation de, de Mercure qu'on commence à vivre pour faire le point sur ces derniers mois, euh, point sur votre manière de vivre et de penser, euh, surtout euh, votre sentiment de sécurité de stabilité. Tous ces schémas de pensée, cet état d'esprit euh, qui ont nécessairement un impact décisif sur vos émotions et de ce fait sur vos actions ou sur vos non actions, d'ailleurs. Dernier élément à noter, euh, juste à la fin de la rétrogradation de Mercure en taureau, on aura l'entrée de Jupiter pour un an dans ce signe du taureau. C'est un peu comme si, après une longue phase de chamboulement, de peur, de doute, de remise en question, d'analyse euh, avec le, le recul mental, c'est comme si Jupiter venait ramener euh, de la croissance et de la légitimité dans ce domaine de notre vie qu'on a particulièrement travaillé ces dernières années. Si vous voulez en savoir plus sur Mercure, vous avez un épisode complet, détaillé, une leçon d'astro qui lui est consacrée, c'est l'épisode numéro 71, pour mieux comprendre les fonctions de, de cet astre passionnant, mieux comprendre aussi votre fonctionnement euh, mental, personnel, en connaissant votre mercure natal. Et puis euh, pour mieux cerner le domaine de vie qui est concerné par la rétrogradation de Mercure en Taureau, et eh bien vous avez l'épisode. 99, un épisode récent dédié aux maisons astrologiques. Je vous mets les liens bien sûr dans le descriptif de l'épisode si vous voulez approfondir tout ça et cibler un petit peu mieux quels domaines de vie sont susceptibles d'être impactés, influencés par cette rétrogradation pour vous. Voilà ce que j'avais envie de vous partager cette semaine. Euh, encore une fois, si vous aimez le podcast, je vous invite à laisser euh, 5 étoiles, à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute et puis à le partager autour de vous, à le diffuser sur les réseaux sociaux. C'est euh, la meilleure façon de, de le soutenir, de soutenir euh, mon travail. Je vous remercie par avance pour ça. Ça compte énormément pour moi. Donc merci pour, pour ces partages et ses avis, ses commentaires je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite